0: Педыстория. Мысли, факты, суждения. На радио Комсомольская правда.
1: Педысторию вспоминают Иван Панкин мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Тема нашего сегодняшнего эфира – это венгерское восстание. В 1957 году, вот в эти дни, он осудило ввод советских войск в Венгрию. Это, конечно, повод поговорить и про венгерское восстание в частности. Потому что это, на мой взгляд, очень интересно. Павел, первый вопрос у меня к тебе. А как Венгрия вообще оказалась под советским влиянием?
2: Ну, Венгрия проиграла во Второй мировой войне. До 1944 года была союзником Гитлера, причем очень активным союзником. Ее войска запомнились как жестокие войска. Войск было много, около 200 тысяч венгерских солдат принимали участие. И по договору по Ялтинским соглашениям и затем Потсдамским соглашениям между союзниками, то есть СССР, США и Англии, Была определена зона влияния тех или иных государств, и вот Венгрия попала в советскую зону влияния. Коммунистическая идея там была непопулярна. Первые свободные выборы 4 ноября 1945 года показали, что коммунисты на этих выборах, еще раз повторю, свободных, демократичных, в Венгрии взяли 17% голосов, а 57% голосов было у партии мелких хозяев. Это такая была центристская партия, чем-то немножко похожая ее программа была на программу СССР, партия была старая, начало 20 века. И вот в течение двух лет эта партия правила, партия мелких хозяев. И в 1947 году коммунисты совершили госпереворот и пришли к власти недемократическим путем. И понятно, что должно произойти в стране, в которой коммунисты не популярны, но которые правят. Это тихая и даже не очень тихая оппозиция этому режиму. Безусловно, пока был жив Сталин, сопротивление не было активным, но со смертью Сталина в 1953 году началось активное сопротивление коммунистическому режиму. Тогда возникла фигура Имре-Надя – Имре Надь, премьер-министр венгерский, который пришел к власти. Этот человек был очень тесно связан с Советским Союзом. В Первую мировую войну попал в плен. В 16-м году долго провел в Советской России. Заразился, как он сам говорит, марксистской идеей. А затем с 29 по 44 год жил в Советском Союзе. 15 лет. Имре Надь пришел в 1953 году, начал реформы. И эти реформы были свернуты. То есть они были синхронизированы с реформами в Советском Союзе после смерти Сталина. Знаменитые реформы Берия в течение Первой половины 1953 года, затем вот Малинков, и вдруг эти реформы были свернуты в 1955 году, совершенно нелогично. Пришел к власти выходец из комитета госбезопасности местной венгерской, и все это вызвало волну возмущения и фактически желание большинства венгров выйти из-под контроля Советского Союза.
1: Итак, недовольство нарастало, и в 1956 году там начались беспорядки. Беспорядки начались в октябре 1956 года, хотя...
2: Все начиналось, ну, как бы первые элементы этого восстания вот были примерно в наши дни, то есть в середине сентября, в течение месяца это все шло по нарастающей, и 23 октября это все приняло активную форму сопротивления. Началось все с демонстрации студентов, которые выдвинули 16 требований к правительству Венгрии о демократизации, о свободных выборах о введении частной собственности и тому подобное возглавил это движение пока еще не восстание вот первый день было движение как раз имренад его манифестанты видели снова лидером венгрии то есть никакого то правого человека как можно подумать или фашиста нет умеренно левого такого социалиста восстание было разогнано началась стрельба, и тогда восставшие взялись тоже за оружие. И до конца октября не только Будапешт, но и вся Венгрия была погружена в хаос восстания. Причем восстание было направлено... Там были советские войска, примерно было 6 тысяч наших солдат принимало участие на стороне власти в противодействии демонстрантам. Все это носило характер ну, такого мщения, потому что в первую очередь гнев восставших был направлен на госбезопасность, то есть на местных служб служащих госбезопасности, на венгерских коммунистов, комсомольцев, прилюдно вешали, расстреливали и тому подобное. И самое интересное, что первую неделю восстания, то есть до конца октября, Советский Союз не хотел принимать активного участия в этом, в подавлении венгерского восстания. Был страх, что это может открыть Третью мировую войну, что соседняя Австрия, из которой к тому времени, год назад, в 55 году, были выведены советские войска, что соседняя Австрия, немецкие войска, не Немцы, венгерские иммигранты при поддержке НАТО войдут в Венгрию, и СССР не был готов. Хрущев вот и Жуков, причем, говорили, что мы не готовы к Третьей мировой войне, потому что наших войск там немного, все сомнут, и дальше после Венгрии начнется Чехословакия, Польша, где было неспокойно, Югославия, которая граничила с Венгрией, которая была настроена против Советского Союза. Но тут американцы прямым текстом сказали Хрущеву, что они будут поддерживать нейтралитет, что они не вмешаются в этот конфликт, что позже потом дало повод венграм и другим диссидентам в Восточной Европа говорит о том, что американцы предали Венгрию. Тогда созрел план ввода советских войск. План разрабатывал маршал Жуков, план назывался «Вихрь». И в начале ноября советские войска вошли в Будапешт и принялись активно подавлять это восстание. В одном Будапеште было в ходе боев разрушено более 4000 домов. Ну, то есть это полноценная горячая война. Что еще помогло Советскому Союзу в этот момент, возможно, это прям даже чудо. прям примерно в эти же дни, конец октября, началось вторжение Англии и Франции в Египет, так называемые советский кризис. И это отвлекло во многом силы НАТО, взоры западной общественности. Венгерское восстание у них отошло на второй план, потому что прямо в эти дни началась
1: война в Египте. Не помогло. Почему не помогло? Ну, не помогло, потому что... Разрушены дома, войска вошли, были разрушены дома, но венгры почему-то не отступились. Не отступились, была активная борьба, а не помогло, потому что были
2: превосходящие силы Советского Союза. Сил было примерно в в четыре раза больше. Было введено около 60 тысяч войск, около 3 тысяч танков. Венгерская армия была сильна, могла бы дать отпор, но венгерский генералитет и вообще в целом армия Министерства обороны сказали, что мы сохраняем нейтралитет, мы не будем занимать ни одну из сторон. Несколько активных генералов были превентивно арестованы нашими госбезопасниками. Была большая делегация, в кавычках, ну, то есть такой десант из крупных личностей, которые приехали в Венгрию, приехал микро Каян, приехал Суслов, главный идеолог, приехал глава КГБ Серов, ну, естественно, маршал Жуков, а послом в то время в Будапеште был Андропов. Кстати говоря, Андропов выступал за мирное разрешение вот этого венгерского кризиса, как я уже сказал, вот в октябре, в том числе он был согласен на то, чтобы сделать Венгрию нейтральной страной, ну, вот примерно как Югославии, чтобы вывести оттуда войска, чтобы (как) Венгрия не принимала участие в Варшавском договоре. Причина была страх, что американцы, ну и в целом НАТО, создадут довольно-таки большие проблемы Советскому Союзу в Восточной Европе.
1: Так коротко, а чем все это дело закончилось?
2: Был найден советский коммунистический лидер Яныш Кадр, и который правил с 1956 по 1988 год. 32 года, вдумайтесь, когда вот мы сейчас говорим о том, что Сталин в течение 27 лет правил, что вот Брежнев 15 лет. Яныш Кадр правил 32 года Венгрии. Восстание было жестоко подавлено. Им Ренадь как лидер восставших, был повешен в пятьдесят году, вот в прямом смысле слова, казнен через повешение. Всего было казнено около 350 человек. Примерно четыре тысячи человек оказалось в тюрьмах, из них 900 человек в советских тюрьмах, активные зачинщики. Погибших было с венгерской стороны около 3000 человек, а с советской стороны примерно 700
1: солдат. Я так понимаю, в Советскому Союзу просто не было выбора, да? У ну, Советского Союза не было выбора. Он войска
2: совершенно, по совершенно понятной и логичной причине. Да, потому что как через 12 лет оказалось в Чехословакии, что если это восстание, ну, что называется, пропустить, проиграть, то мог бы разрушиться весь Восточноевропейский блок, потому что в Польше было недовольство глухое, под боком была Югославия, которая, ну, являлась такой альтернативой, показывала, что можно вот выстраивать альтернативный социализм. Чехословакия было тоже слабое звено, и вот получалось бы, что в, в, в орбите советского влияния оставался БГДР, где были наши войска, Болгария, все, две страны, вместо Варшавского договора и вместо э, сотрудничества восточноевропейских стран под названием СЭФ. Бастание было, да, поэтому подавлено. И это бы еще могло дать сигнал и антисоветским силам в Советском Союзе, потому что Венгрия граничила э, Западной Украиной, Пятьдесят шестой год еще не были ликвидированы окончательно бандеровское подполье, э, оставались лесные братья, в Литве и других прибалтийских республиках, Латвии, Эстония. И был страх, что в Венгрии просто будет открыта граница, и в Западную Украину хлынет оружие, хлынут э, украинцы, которых было несколько десятков тысяч человек в Венгрии к тому времени. И мы получим, что называется, еще один фронт на Западной Украине. Был действительно страх перед этим.
1: Спасибо. Иван Панкин и Павел Пряников продолжим через несколько минут.
0: Иркутск, 91 и 5 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной! Предыстория: мысли, факты, суждения. На радио Комсомольская Правда.
1: Предысторию вспоминают Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь. «Толкователь.ру». 11 сентября 1971 года не стало Никиты Хрущева. Но говорить мы будем не об этом. Говорить мы будем о 13-дневном визите Никита Сергеевича в США. А начался он 15 сентября, как раз в эти дни, в 1959 году. С чего вдруг Павел Никита Сергеевич Хрущев собрался в США. Это был вообще первый визит советского лидера,
2: и я бы сказал, российского лидера. Никогда до этого нога советских и российских лидеров не ступала в Соединенные Штаты Америки. Причина была проста. Хрущев поехал договариваться о разоружении, о разрядке, потому что было принципиальное решение всего советского руководства после смерти Сталина, начиная с 1953 года, что конфронтацию с Америкой и вообще с НАТО надо заканчивать, и надо решать ограничение гонки ядерного вооружений И немецкий вопрос, который предполагал, что это государство может быть объединено в одно государство, то есть ГДР и ФРГ, что будет гарантирован безядерный статус этой страны, и будет гарантировано, что Объединенная Германия не войдет в НАТО, будет поддерживать нейтралитет. Это раз. А второе, это такая уже второстепенная, на мой взгляд, причина поездки в США, но для Хрущева она была очень важна, это своими глазами посмотреть Америку, ту страну, которую он обещал догнать и перегнать, и выбрать оттуда ну, какие-то наилучшие образцы хозяйственной деятельности. И в этом смысле визит действительно удался. Хрущев воочию увидел множество предприятий, заводов, у него было десятки встреч. Это была настолько насыщенная поездка, вот за эти 13 дней Хрущев объехал всю Америку. Приехал в Вашингтон, затем у него была Калифорния, несколько городов, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, затем штат Айова, где он встретился с фермером Гарстом и вот увидел эти бескрайние кукурузные поля в Америке. Заразился вот кукурузой именно там он. Затем был Питтсбург, стали литейные заводы, затем снова Вашингтон. И везде, еще раз повторю, были десятки встреч. И везде он смотрел что-то, что называется, наматывал на ус. Например, в Лос-Анджелесе он увидел, как действует магазин самообслуживания, супермаркет и столовые самообслуживания. И тогда было по приезде в Советский Союз принято решение открывать такие магазины, универсамы, и в Советском Союзе и фабрики самообслуживания. Более того, попытаться их автоматизировать. Вот первые автоматы по продаже там каких-то снеков, каких-то товаров, газированные вода. вода, все это, это прочее, все оттуда, все оттуда. Еще раз говорю, кукуруза. Стали литейные заводы попытка договориться с американцами о новой волне индустриализации, о том, что Советский Союз будет закупать поточные линии высокотехнологичные и монтировать их в Советском Союзе. Была встреча с Эйзенхауэром, со множеством сенаторов. Была встреча в Голливуде с американскими актерами, с гильдией киноактеров, с режиссерами. И Хрущев понял еще раз как бы правильность того, что кино это главный организатор и главный пропагандист. И после после этой поездки в Америку было увеличено в три раза финансирование кинематографии в Советском Союзе. Вообще, вот там все знаменитые фильм 60-х годов, который сейчас является символом советской культуры, это вот все возникло после поездки Хрущева в Америку. В этом смысле она была, конечно, очень важна. Другое дело, что результаты э, не были такими, как задумывал Хрущев, и здесь была вина... Соединенных Штатов Америки. Вина в первую очередь состояла в том, что в 60 году знаменитый инцидент, когда был сбит американский разведывательный самолет u 2 вместе с летчиком Пауэрсом, который спасся. Это вызвало бурю возмущения, потому что американцы, ну все знали, что американцы делают эти разведные полеты, вплоть до того, что летали над Москвой, над Ленинградом американские самолеты на большой высоте. У нас не было средств ПВО для того, чтобы сбивать. И вот впервые был сбит этот самолет. Хрущев по послал ноту Эйзенхауэру. Он ждал, что американцы извинятся и публично будут гарантировать, что эти полеты прекратятся, Исенхауэр на это не пошел, и вот эта разрядка так неожиданно была свернута. Вот примерно полгода существовала эта эйфория Хрущева от поездки в Америку, эйфория от того, что вот сейчас договоримся с Соединенными Штатами Америки о разрядке, о мирном сосуществовании, и вот
1: весной 60 года это все вот так, таким неожиданным образом разрушилось. А чем руководствовался Никит Хрущев, когда вот собирался вот в этот 13-дневный тур в США С Америкой уже тогда были холодные достаточно отношения, и тут вдруг он, во-первых, собрался, во-вторых, вот перенимая все эти американские идеи, он как бы признавал, что Америка впереди, так ну нужно же придумывать что-то свое, да, а не у прямых конкурентов и у главной угрозы... красть идеи. Наше руководство никогда
2: не стеснялось говорить того, что Америка в техническом плане, в технологическом плане для нас идеал. Вот я недавно в Толковательник расписал большую статью о том, что в конце 20-х, в начале 30-х годов это было общей установкой партии культурных каких-то институций. Было множество фильмов, театральных постановок, где показывалось, насколько передовая, например, инженерная школа в Америке, что нам нужно равняться на американцев. Другое дело, что это все разделялось, как я вот сказал бы, на нем. Несколько составляющих. Если, например, в 90-е годы Америка признавалась ну, таким идеалом во всем, что называется, в образе жизни, и в политической системе, в культурной, то вот в советское время очень четко разделяли э, этот образ на несколько частей. То есть ничего зазорного нет в том, чтобы технологически что-то принимать, технологические новшества, но, например, политическую систему и культуру разделять, делать как бы их э, на собственной основе, на советской, на, на русской школе. И вот это было четкое разделение. И от Америки там тогда перенимали все страны, то есть и Европа была, отставала на несколько десятилетий, еще разрушенной войной там, с окончания войны, 14 лет прошло, какая-нибудь там Германия еще частично в руинах лежала и ничего зазорного никто в этом не видел, как еще раз говорю, просто разделяли технологическую составляющую ту, на которой можно равняться и, например, политическую и культурную часть Тоже Хрущев, он посещал Америку вот в пятьдесят девятом году, у него было несколько встреч, например, с профсоюзными деятелями и Хрущев очень четко говорил Американцы, кстати говоря, общественность, пресса соглашались. Он говорил, что, слушайте, даже у нас в Советском Союзе нет такого, например, расовой сегрегации, когда вы неграм платите э, там в несколько раз меньше зарплату за одну и ту же работу. У вас э, слабо представлены женщины на производстве и в политике, и в сфере масс-медиа. И, в общем, американцы соглашались. Они, наоборот, видели, что в, этих, э, в этом отношении Советский Союз передовой. И можно у Советского Союза брать эти нормы. И и брали. Вот это, вот брали? Брали, потому что и профсоюз движение и движение против расовой сегрегации, оно видело своим идеалом Советский Союз. Равную оплату труда, равные права для людей с разным цветом кожи, для женщин и мужчин, это все считалось, что американцы не считали зазорным, наоборот, это перенимать у Советского Союза.
1: Так, а как далее после этого визита 13-дневного у Хрущева складывались отношения с Эйзенхауром? Примерно полгода, как я уже говорил, была эйфория.
2: Изенхауэра должен был летом 60-го года посетить Советский Союз. Должна была быть ответная встреча, на которой был бы уже более предметный разговор о разоружении, о том, что, например, вся Европа будет безядерная, что ядерное оружие американское не будет в Европе, в Турции, а Советский Союз не будет размещать ракеты в Восточной Европе. Это был такой вот первый шаг. О запрете ядерных испытаний, о производстве новых боевых Боеголовок. то есть вот, все обограничилось ограничилось несколькими сотнями э, боеголовок и до мая шестьдесятго года вот все жили в ожидании весь мир не только советский союз и а америка весь мир жил в ожидании что наконец то конфронтации холодная война ну пусть не совсем будет окончена но такие самые какие то жесткие рецидивы этой
1: войны будут прекращены то есть, насколько я понимаю, вот тогда, в 1959 году, когда Хрущев отправился в США, он, в принципе, положил начало мирному развитию отношений с Соединенными Штатами Америки, да? Да. И эйзенхауэр я хочу подытожить, все это испортил. То есть Карибский кризис, по сути начался именно из-за того, что Изенхаур отправил тот разведывательный самолет. Да, и тот разведывательный самолет, и
2: Изенхаур принял решение о размещении ракет в Турции, которые были бы непосредственной близости от Советского Союза. Это и вынудило Советский Союз начать поставку ракет на Кубу, чтобы показать, что... Это были ответные меры. Ответные меры, что если вы ставите ракеты в нескольких сотнях километров от Советского Союза, а Кавказ, например, там вообще получался в десятках километрах, то мы в ответ поставим ракеты тоже в километрах от Америки.
1: Но Хрущев, насколько я знаю, и с другими американскими лидерами встречался потом, да? Он встречался с Кеннеди. Кеннеди еще был молодым, а краса, именно в, во время этого визита.
2: Ну, как-то он на там не запомнился, потому что еще он не был политическим лидером 1959 59 год, еще не, знали, не знал никто, что он будет будущим президентом Соединенных Штатов Америки, но у, у самого Кеннеди Хрущев запомнился как человек, с которым можно вести диалог и разговаривать. И именно Карибский кризис был прекращен по этой причине, потому что в Америке находилось много ну, таких горячих голов. Прежняя администрация Эйзенхауэра была очень военизированной. Вот нынешняя администрация Трампа, похожая на администрацию Эйзенхауэра, у Трампа Сейчас три генерала, которые ведают почти всей политикой. У Изнахару было четыре генерала, которые ведали политикой, не гражданские лица. И Хрущев показал, что с ним можно разговаривать спокойно и рассудительно. И именно это предотвратило Карибский кризис. Еще раз повторю, горячие головы в США говорили, что нужно начинать чуть ли не ядерную войну. И как минимум уничтожить эти ракеты на Кубе и саму Кубу. А Can't это не пошел. Он верил в то,
1: что Хрущев готов к диалогу, что это цивилизованный человек. Понятно, спасибо. Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь. «Толкователь.ру». Через пару минут продолжим.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Предыстория. Мысли, факты,
1: суждения.
0: На радио «Комсомольская правда».
1: В эфире программа «Предыстория». Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Ее ведущий. Сейчас будем говорить про Карла Маркса и его главном труде, который называется «Капитал». 1867 году, 14 сентября, вот в эти дни, как раз этот самый капитал и вышел в свет, и его увидел мир. Ну, правда, не сразу увидел мир, да, он, насколько я знаю, вообще долго завоевывал этот труд, популярность. Да, долго завоевывал труд, это был первый том, это была, как тогда
2: казалось, очень наукоемкая экономическая книга, она была не политическая, то есть, да, я этого времени Маркс многим запомнился как политический лидер, как человек-основатель первого интернационала, коммунистического манифеста, а тут Карл Маркс выпускает толстый первый том и наукообразный, экономический, который э, понятен ну, только большинству, только экономистам. Большинство, людь- большинство людей в нем увидели какой-то набор цифр, фактов и тому подобной сложно э, перевариваемой информации. Э, кстати говоря, Россия была одной из первых стран, вообще русские социалисты, которые начали переводить э, капитал уже в 1870-71 годах, то есть буквально 3-4 года прошло, как капитал был переведен. И, кстати говоря, царское правительство в нем вот в то время не усматривало какой-то крамолы. воспринимала его как такую экономическую часть. Ну, какой-то экономический учебник такой толстый. Маркс действительно в этом первом томе описал, что такое прибавочный продукт, что впервые сформулировал, что рабочая сила является товаром, это тоже часть товара. Показал, как происходило первичное накопление капитала в главных капиталистических странах. В нем не было каких-то больших политических идей. Вот уже последующий второй, третий, четвертый том «Капитала», там уже был показан процесс, как бы происходила революция, как от капитализма переходить к социализму, а первый том он вот был таким наукообразным. Там было много выкладок и по России. Вообще, я бы так вот разделял Маркса на несколько таких составляющих его биографию. Маркс до начала 1860-х годов не очень хорошо понимающий Россию, плохо относящийся к русским и к России. И вдруг такая резкая перемена – когда он решил изучить русский язык, он действительно в совершенстве выучил русский язык Маркс за несколько лет, с начала 1860-х годов, и он кардинально поменял свой взгляд на Россию. В 40 50 е годы, особенно во время Крымской войны, Маркс ярый противник России. Он считал, что Россия это азиатская варварская страна, которая несет ну там как минимум Европе, а то и всему миру вот такой же варварский взгляд, и потом резкая перемена. Он считал, что Россия это самая вот от знаменитой его выражение, Россия это самое слабое звено империализма, что, возможно, как раз первая социалистическая революция произойдет именно в России, потому что слабое звено. Да, Россия не прошла все те этапы, которые описаны у Карла Маркса в «Капитале», что вот сначала феодализм, потом развитие капитализма, и только когда будет много пролетариата, капитализм может смениться социализмом. В России этого не было, но, тем не менее, Маркс усматривал, что, несмотря вот на отсталость, экономическую отсталость России, в ней может произойти первый социалистической революции.
1: А разве когда Маркс писал «Капитал», он не на советских социалистов рассчитывал главным образом? Ну нет, это
2: был все же... Маркс всегда считал, несмотря на то, что у него поменялось отношение в 60-е, 70-е годы к России, он всегда считал, что передавая социал-демократическая мысль, она живет в Германии, что, в общем, вся Европа и весь мир равняется на германский социализм, на то, как вот он должен был бы устроить в Германии. Маркс верил, что именно из Германии и придет распространение социализма в другие страны мира. В чем-то даже было воздействие русских социалистов на Маркса. Маркс, вот говоря современным языком, просто фанател от Чернышевского. Он выучил во многом русский язык из-за того, чтобы читать в оригинале статьи Чернышевского и переписываться с ним. И был еще экономист, сегодня вообще почти неизвестный, если это я эту фамилию назову, русский экономист, Флеровский. Вот два человека, которых читал Маркс, на кого равнялся, это Чернышевский и Флеровский. Флеровский был знаменит тем, что он проехал почти всю Россию и в каждой России вот сухо фиксировал, безэмоционально, что в каждой губернии происходит, как там происходит первичное накопление капитала, как там живут крестьяне, как развивается промышленность. И Маркс очень многое черп пал из этих трудов русского экономиста Флеровского. А в Чернышевском он видел идеал вот такого социалиста, революционера, как должна была бы происходить революция. Что он почерпнул из Чернышевского? Он считал, что русское крестьянство отсталое, как и Чернышевский. Оно находится в ну, как он вот в, прям, в прямом смысле слова прямо употреблял это выражение, в первобытно-общинном состоянии, то есть это еще докапиталистическая система, русская община. Но благодаря тому, что в этом первобытно-общинном состоянии есть элементы социализма, Россия легко сможет перейти русское крестьянство от докапиталистической эры в социализм. И первым об этом писал Чернышевский, который как раз во многом критиковал бакунинцев, которые считали, что без Германия того... Зло что Германии зло, что сначала должен прийти вот все ужасы капитализма Россия должна пройти, только после этого будет социализм. А вот Чернышевский считал, что это не так, что мы сможем перепрыгнуть вот эту стадию и установить социализм. И Маркс, когда это читал, хотя это шло в разрез с идеями Маркса, вот такого раннего и среднего Маркса 60-х годов, о том, что без установления капиталистических отношений может быть социализм, но ну, вот он соглашался с Чернышевским и видел в нем одного из лучших мыслителей вообще мира. Сегодня Чернышевский практически забыт, или там его произведение с «Что делать?» высмеивается. Считается, что это какая-то такая билетристика. Маркс был очень большого мнения о Чернышевском.
1: А вот тогда, когда «Капитал» вышел в 1867 году, во-первых, были ли какие-то социалисты в Российской империи. И э, в Российской империи получил ли этот труд, интерес какой-то у людей? Да, но ну вот
2: первый, если вопрос, социалисты были, это были бакунинцы. У Маркса была страшная борьба с бакунинцами. Это такие анархисты, э, ну, отчасти народовольцы, больше все же анархисты. Э, потому что Бакунин хотел взять под свой контроль первый интернационал, Это раз. А второе, потому что Бакунин видел идеалом Европу как союз немецких народов и панславийский союз. А Маркс считал, что соединение всех славян в одно большое государство под лидерством России принесет несчислимые беды в Европе и вызовет мировую войну, потому что Англия, Франция и Германия не смогут спокойно смотреть на такое большое влиятельное государство, что Первая мировая война произойдет именно из-за славянства. Но-то они не что Первая мировая война, империалистическая война. И, в общем, здесь Маркс оказался прав, когда Первая мировая война началась именно из-за славянского вопроса в Австро-Венгрии. Австро-Венгрию Маркс считал больным человеком Европы, соглашался с тем, что, в общем, государство это обречено, и за него будут большие беды в Европе. Вот Бакунина, он знал как социалиста, но боролся, к концу 60-х годов практически, ну, кроме бакунинцев, социалистов не было. Но после того, как вышел «Капитал Маркса», появился Плеханов. Плеханов, ну, с которым Маркс еще не успел так, из-за того, что умер в 1883 году, каких-то больших отношений завязать. Но вот с Энгельсом у Плеханова были очень хорошие отношения. И до появления Ленина, то есть до начала 20 века, главным социалистом и главным таким проповедником марксизма и этой книги «Капитала Маркса» был Плеханов. А... а популярность, да, среди экономистов капитал Маркса был очень популярен. Не социалистов, а, копи- а именно экономистов. Он спокойно сдавался в Российской империи, Это капитал, первый том. И многие считали его вот с, с методологической точки зрения очень хорошо написанной книгой. Что вот все экономисты должны описывать проблемы примерно так, по той методологии, как вот это было описано у Маркса. А он был в Российской империи? Харон Нет, Маркс. в Российской империи не был. А сколько всего томов «Капитала» вышло? Четыре тома. Уже Чем они вышли. отличались друг от друга? А это было развитие идеи Маркса о том, как придет социализм, как должен быть устроен социализм. Там уже много теории. Уже тогда вот последующие тома «Капитала» Маркса ну, считались опасными, были запрещены в Российской империи, и там, в частности в других странах, в Турции, например. И считалось, что это уже социалистическая книга, уже книга пропагандистская. И Маркс там действительно очень много писал, в том числе о России писал, вот уже о крестьянской общине. Маркс там вывел такое исключение собственных правил, как азиатский способ хозяйства. Ну, кто-то говорит, азиатский способ капитализма, ну, такого хозяйства. Это такой гос госкапитализм, когда собственность принадлежит не конкретным капиталистам, у которых там происходит конкуренция друг с другом, а когда принадлежит бюрократии. Бюрократии и какой-то верхушке, как это потом оказалось, и в Советском Союзе. Многие как раз социалистические диссиденты, левые диссиденты критиковали сталинизм именно за то, что это вот такой вариант азиатского способа производства, что Маркс был прав. И усматривали в сталинизме как раз ну, такую пародию на социализм обращались все время к Марксу и говорили, что, вот видите, Маркс описывал, что нужно не допускать такой способ производства. Во многом он даже хуже классического капитализма с частной конкуренцией, потому что здесь еще прибавляется к классическому капитализму монополии. Монополии на все. Монополии на власть, монополии на способы производства.
1: Как и почему Ленин пришел к мысли, что вот э, труды и идеи, Карла Маркса нужно положить в основу коммунизма социализм. Положил в основу марксизма он потому,
2: что марксизм, ну, что называется, по полочкам разжевал, как развивается капитализм, как пролетариату завоевывать власть и как устанавливать социализм, и дальше как его развивать. То есть это впервые появилась такая стройная теория. То есть до Маркса социализм описывали многие. Ну, как я уже говорил, Бакунин такой вариант, такого анархо-коммунизма. Ну, естественно, очень много утопистов, там начинает Фурьет, Томаса Мора и Кампанелла и так далее. Но никто, кроме Маркса, не смог вот так стройно, методологично ну, что называется, эпизод за эпизодом описать. Вот как работа над сценарием. Вот в каждом сценарии есть эпизод, подробно прописана каждая минута фильма. Что в этом эпизоде делают актеры, режиссеры, осветители. Вот у Маркса также эпизод за эпизодом было описано, как будет устроен социализм и как к нему прийти. Это была вот удобная методологически удобная теория, которая, как казалось, легко реализовать на Практике. То есть ничего додумывать не надо. Вот бери, что называется, лекалы, формулы и вот делай по ним. Ну, в принципе, Ленин, ну, почти, что называется, по марксизму и сделал революцию в России. Действительно, он опирался на пролетариат. Революция произошла в Петрограде, город, в котором была наивысшая концентрация пролетариата. То есть везде в момент революции э, Октябрьской, ну, везде было спокойно на остальных территориях Российской империи. То есть революция произошла в одном городе фактически. И Ленин понимал, что империалистическая война, она будет спусковым крючком. Ну, то есть большие как бы проблемы между странами империалистическими, они запустят механизм революции. Это тоже оказалось правильно. То есть все остальное. Другое дело, что Советский Союз не смог реализовать все идеи развития социализма как идти к власти, это удалось сделать по лекалам Маркса, а вот как дальше развивать и
1: совершенствовать социализм, увы, этого не получилось. Спасибо большое. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. Сейчас прервемся на две минуты, после этого продолжим. Предыстория.
0: Мысли, факты, суждения.
1: Четвертая часть программы «Предыстория» в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Павел Пряников. Это историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». 140 лет со дня рождения Феликса Дзержинского. Он родился в 1877 году, как раз вот в эти сентябрьские дни. Итак, Павел, ну для начала я всегда прошу тебя рассказать о том, Где родился, в какой семье? Родился на
2: территории нынешней Литвы, под Вильно, которая тогда была частью Польши. Родился, естественно, в польской семье. Отец обедневший дворянин, шляхтич по-польски, мать из профессорской семьи. Была многодетная семья, не очень богатая. Дзержинский учился в гимназии. До 16 лет мечтал стать ксензом, то есть таким священнослужителем в католической церкви, очень хорошо знал священное писание, но потом вот произошло разочарование у него в католической церкви, и вот в таком молодом возрасте, в 16 лет, он начал принимать участие в революционном движении. И вся дальнейшая его жизнь – это жизнь, посвященная революции. Единственный, ну, такой островок, может быть, в этой жизни, ну, такой внереволюционный, что называется, профессиональный революционер Зижинский был, это его ссылка в Вятку, когда он был сослан в довольно-таки молодом возрасте, по 21 или 22 года, и он там работал почти год на фабрике, папиросной фабрике, махорочной фабрике рабочим, что позволило ему, ну, как потом говорить, изучить пролетариат. Потому что проработать год в рабочей среде, обычным тоже рабочим, на вот этой махорочной фабрике, он узнал российскую глубинку, потому что до этого как бы не понимал, как устроена Россия. Вся его жизнь вращалась вот вокруг Польши, Литвы. Он и был до 1904 года э, деятелем, как-то называлось, социал-демократической партии Польши и Литвы. То есть это был такой польский политик. И вот неожиданным образом его тюремные сроки и ссылка на территории России повлияли на то, что он... В общем, неплохо знал Россию, ее устройство, пролетариат, крестьянство и прочее. И вот до революции он в общей сложности провел почти 10 лет в тюрьмах. И в том числе в одиночках. Это Орловский Централ, Бутырка. И в последующем это, конечно, сказалось на его здоровье. Дзержинский умер молодым еще. 49 лет не было. 48,5 лет умер от туберкулеза. Как раз вот в этих сырых одиночных камерах тюремных заразился туберкулезом и так и не смог от него излечиться. И всю
1: жизнь проболел практически. Но прославился-то и вошел в историю он как Железный Феликс, как создатель ВЧК. Да? То так. есть он, в принципе, самый, самый первый и самый главный чекист в истории Советского Союза. Да? Потом были Егода потом был Берия, Ежов между ну, да, ними. Меньжинский, да. Егода угу. Ежов, Берия. Да, создатель ВЧК. И ты мне как-то говорил, что Дзержинского
2: можно среди них поставить на первое место. Да, на первое место можно поставить. Часто ему вменяется в вину красный террор. Безусловно, никто не снимает вину с ранней советской власти за красный террор. Но я всегда говорю, что этот террор был ответным. Что был и белый террор. В общем, когда Происходит гражданская война, в ней нет правых и виноватых. Любая гражданская война протекает с кровью. Вот, если мы возьмем гражданскую войну в США, 1861-65 годы, гражданская война в Испании, 1936 год, гражданская война в Мексике. Ну, то есть, любая гражданская война в Китае, любая гражданская война неважно, даже если это Европа, она всегда проходит с кровью. Да, любая
1: есть... война вообще, в да,
2: да, всегда есть две стороны неправых. Но в дальнейшем. Держинский показал себя, я бы даже сказал, как такой вот левый-левый демократ. Потому что Дзержинский был одним из инициаторов перехода к НЭПу. И вообще очень многие забывают о том, что, в общем-то, ЧК, это был такой небольшой эпизод жизни Дзержинского. Уже в 21-м году он нарком путей сообщения. И дальше, пожалуй, вот у него начинается хозяйственная жизнь. До его смерти в июле 26 года и вот с 21 последние 5 лет жизни Дзержинский это хозяйственник. Он формально оставался действительно главой НКВД, главой ОГПУ, но Oh фактически борозды правления перешли к Меньжинскому и Ягоде. И вот я бы сказал, что 90% своего рабочего времени Дзержинский тратил на хозяйственную работу. Он нарком путей сообщения, а с 24 года, с февраля 24 года, вот буквально месяц, там, несколько недель прошло после смерти Ленина, и Дзержинский фактически становится премьер-министром, начальником ВСНХ, Совет по народному хозяйству возглавляет. И НЭП, и индустриализация — это дело рук Дзержинского. Причем Дзержинский он не только был пропагандистом НЭПа, но и принимал активное участие, был против свертывания НЭПа. НЭП уже был свернут после его смерти, и Дзержинский говорил, что это на долгие годы. Но вот прогноз Дзержинского был, что НЭП нужно как минимум в течение 20-30 лет держать. То есть Дзержинский был за мелкого хозяина, за мелкий частный бизнес, за концессии, за золотой червонец, вот рубль и... Первым как раз, ну вот последние полгода жизни, это примерно с начала 26 года, Дзержинский принимает активное участие в планах по индустриализации, по активному сотрудничеству как раз вот то, что мы сейчас в предыдущих частях говорили с США, как самый такой высоко державой того времени из Германии, и частично уже какие-то первые планы по модернизации и строительство новых предприятий, все это произошло уже при Дзержинском. Например, это Керченский металлургический завод 2026 год, который вот был уже сделан иностранцами и по иностранным технологиям. И Дзержинский был таким вот категоричным, что называется, фанатиком индустриализации и считал, что без дружбы с Западом и одновременно без того, чтобы в России продолжался, в советской России, НЭП, мы не сможем построить сильное и высокотехнологичное государство. С
1: началом 30-х годов самым страшным преступлением в Советском Союзе был... Троцкизм. Насколько я знаю, у Дзержинского со Сталиным были разногласия по части идей Троцкого – Вот Дзержинский соглашался в чем-то часто с Троцким, и Сталину это жутко не нравилось. Расскажешь об этом? Да. Ну, во-первых, он
2: поддержал Троцкого в начале 1918 года, когда был Брестский мир, когда Дзержинский выступил противником Брестского мира. В то время он называл себя левым коммунистом. Но это такая вот фракция среди большевиков была, которые считали, что нужно продолжать войну с Германией. Он поддержал Троцкого. Он ценил Троцкого как организатора, как организатора Красной Армии. И, кстати говоря когда Троцкий уже его начали отстранять от руководства партии после смерти Ленина, Троцкий же тоже был хозяйственником, принимал участие в ГОЭЛРО. И Дзержинский был за то, чтобы как бы талант, организаторский талант Троцкого перекинуть от политики в экономику. Он говорил, да, он соглашался со Сталиным, что Троцкий, ну, довольно-таки плохо влияет его идеи на партию, в том смысле, что разбивает ее на фракции, что партия не единая. А тогда казалось это вот таким самым страшным, что может произойти – это разрушение ВКПБ на несколько партий или фракций. Но тем не менее, что Троцкого надо поддержать на хозяйственных постах, потому что Троцкий, это, еще раз повторю, прекраснейший организатор. Вот такой методолог можно назвать, который может выстроить всю систему отношений в той или иной отрасли. И, кстати говоря, этим же отличался Дзержинский. Ну, восстались воспоминания людей, которые работали в наркомате путей сообщения, как Троцкий организовывал работу железных дорог, вот сразу после гражданской войны, когда было все разрушено, когда было Страшное воровство, когда не было паровозов, когда было ликвидировано паровозостроительство. Ну вот ничего нет, пустое место. Железной дороги кроносной системы экономики. И Дзержинский буквально за полтора года отладил систему работы железных дорог. И к ним, кстати говоря, никогда вопросов не было ни в течение 20-30-х годов и даже во время Великой Отечественной войны. Вот, вот уж что работало в советской экономике отлично. В сталинское время так это железные дороги.
1: Кстати, о воровстве: расскажи, пожалуйста, о том, участвовали ли действительно Дзержинские в разорении церквей и разграблении церковной утвари для продаж за границу. Ну, это не сам Дзержинский. Это было
2: поручение Ленина, конечно. Но он в, исполнитель. В Да, исполнитель, да, безусловно. Но все немножко забывают тоже о том, как это все происходило. Потому что изначально Ленин попросил Русскую Православную Церковь, ну, что называется, проявить акт милосердия. Добровольно отдать э, часть этих ценностей. Даже не все разговор шоу не во всех ценностях, а часть этих ценностей. В ответ э, Русская Православная Церковь объявила, что ничего не даст. Более того, стали закапывать, э, просто прятать эти драгоценности, чтобы они никому не достали. Например, монастыри в Оптиной пустыне до сих пор ищут эти клады знаменитые монастырей, в частности, оптинских. Вот недавно как раз читал, что опять новые экспедиции, которые вот ищут там шесть или семь мешков, зарытых золотом, бриллиантами, которые были вынесены из этих монастырей. Но, как я говорил, время было военное, время было жестокое с обеих сторон. Церкви также грабили и белые, знаменитый поход мамонтовцев, когда они пришли на гружные добычи из-под Воронежа этих церквей и вывезли потом, кстати говоря, в Европу. Все 20-е годы в и люди, близкие к Врангелю, распродавали церковные ценности в Европе. Это, в общем, хорошо известный факт, но который почему-то те же вот монархисты и приверженцы белой идеи об этом не очень любят говорить. Действительно, было из храма очень много вынуто драгоценностей, но все это ведь шло не на какие-то там перушки или на сверхпотребление. Это все было обменено на зерно, на продукты
1: питания, которые спасли жизни миллионов людей во время печально-знаменитого голода в Поволжье. Так давай подытожим, как раз подошли или к концу нашей программы. Феликс Дзержинский – это все-таки палач или эффективный менеджер? Ты, как журналист... А, я бы сказал,
2: что это фанатик революции, но и одновременно отличный организатор и хозяйственник. Вот если бы, я думаю, что он прожил бы хотя бы лет 10 до середины 30-х годов, СССР был бы другой страной. Мы бы не увидели репрессий 1937 года, потому что Дзержинский был всегда, ну вот после окончания гражданской войны, за социалистическую законность, за то, чтобы как можно меньше было репрессий, меньше казней и больше воспитательной системы всяких амнистий и тому подобных послаблений в тюремной системе
1: спасибо большое иван Панкин и павел пряников историк журналист основатель портала толкователь точка ру спасибо что были с нами до свидания
0: предыстория мысли факты суждения. Товарищ адвокат! Адвокат!